0: Design Cantina, vypečený podcast o designu všech chutí z kuchyně z re Dobrý den všem, já vás všichni vítám u podcastu Design Cantiny, série z Lean Design Week konference Design a Marketing. Dnešní díl a dnešní hosté Jan Stanko a Radim Tuček společně s Evou Gartnerovou, moderátorkou a Veronikou Zelezníkovou vás provedou sérií, která se bude zabývat designerskými soutěžemi a konkrétně spoluprací platformy Czech Design a výstaviště Praha. Naše dnešní hosty vám blíže představí Verča Zelezníková.
1: Našimi dnešními hostymi, jako EUka představil, je Radim Tuček a Jan Stanko. Ja vám ich tak mierne predstavím. Takže Radim Tuček pôsobí ako design v designové platforme Czech Design. Venuje sa vlastne, rozumie značkám, venuje sa projektom, ktoré vyžadujú marketingový a pripravuje rôzne návrhy celých projektov a rôzne ponuky pre klientov. A prečo tu máme Jana Stanka? Jan Stanko, kedy si pracovala ako viceprezident marketingových komunikácií v T-Mobile, momentálne je člen predstavenstva Výstavište Praha a spolučne sa stretli pri projekte Výstavište Praha, kde vlastne sa snažili prostřednictvím designerské dizajnerskej súčaže vyriešiť celý koncept na výstavišti. Budeme sa vlastne spolu baviť o procese tohto designerského súčaženia a celkovo nám vlastne podajú informácie o tom, ako tento celý proces prebieha, ako je možno príležitosť pre mladých dizajnerov, zapojit.
0: Já bych položila možná první otázku, nechám pánové na vás, kdo se ujme první odpovědi. A ta otázka je taková velmi všeobecná, ale proč si myslíte, že je dobré, aby nějaké odborné médium nebo odborná instituce, kterou v tomto případě zastupuje Czech Design, realizovalo a koordinovalo právě soutěže k vizuálním identitám?
2: Tak to bude otázka spíš na mě. <laughs> Já si nemyslím, že to je bezpodmínečně nutný. Dějou se i soutěže bez nás, bez jakýhokoliv zprostředkovatele, který dopadnou třeba dobře. Ale z pravidla pro veřejnou instituci nebo pro město je to příliš těžký úkol. Není na straně toho zadavatele dostatek znalostí, dovedností vlastně takovou soutěž uspořádat. A stále se dneska, jako i když ta situace je lepší a lepší, tak se občas ukážou soutěže, které jsou zcela jako amatérsky nastavené. A pak je to vlastně plejtvání časem, energií, penězma, protože ta soutěž k něčemu dobrému nepovede.
1: Ja sa opýtam ďalšiu otázku. Je cieľom podobných súťaží podľa vás kultivovať pracovné podmienky dizajnérov alebo taktiež vyvolať nejakú celospoločenskú diskusiu o nejakej téme, ktorej sa venuje tá konkrétna súťaž?
2: Já bych jako řekl, že cílem soutěže je pro nás možná kvalita. Jo. Ta soutěž, pokud je profesionálně zorganizovaná, tak je to obrovská koncentrace energie, talentu a času všech zúčastněných. Už jenom ta příprava zadání, tak ten zadavatel by si nikdy nestrávil tolik času, kdyby nešlo o tu soutěž. Jo. Nikdy by to neměl tak promyšlený, co vlastně chce. Prostě bylo by to zadání úplně někde jinde většinou. Třeba na výstavišti šlo o vyzvanou soutěž, do které se zapojilo osm skvělých týmů, kteří na tom zadání pracovali. Jo že zase ta energie do toho daná je obrovská, takže za mě je hlavní výhodou soutěže nejvyšší možná kvalita a taky soutěž přináší férový podmínky, ale beru to tak, že férový podmínky pro obě strany. Jsou to férový podmínky pro obě strany. Barikády. A jak jste se ptala ještě na tu diskuzi, tak to je jak kdy a jak o čem, no? Klasikou jsou takový ty diskuze, to už jsem viděl, to je okopírovaný, to mají tamhle a mají to lepší, anebo moje dítě by to nakreslilo za pět minut malování. Tak ono, všechno už tady bylo, všechno je něčemu podobný, takže tyhle diskuze nikam většinou moc jako nevedou. Pak jsou tady diskuze o ceně, ty taky nebejívají většinou moc konstruktivní, bývají v tom trochu jako v závisti, povrchnosti, nám je to... Často jako líto tady těch diskuzí, ale moc s tím neuděláme. Moc se s tím jako pracovat nedá. Kdo někdy viděl do marketingu nějaký velký soukromý firmy, tak ví, že se za tu práci, třeba práci grafiků nebo designérů platí často i mnohem jako víc ještě, než je v těch veřejných projektech a že to nejsou částky, které by byly nějak přemrštěné nebo mimo. Ale zkrátka, jako když máš široká veřejnost diskutovat o tom, jestli investice do vizuální identity je správná nebo ne tak to asi nemůže úplně zpět k nějakému dobrému konstruktivnímu výsledku.
1: Děkuji za odpověď. Ještě taky dobev bude mít, že máte pocit, že se to rokmi lepší, že se to zlepšuje, jako se tomu venujete déle.
2: Na jednom poli možná jo, na druhém ani ne. To jedno pole je, že přeci jenom jako veřejnost možná líp jako vnímá ty přínosy toho grafického designu. Není už to všechno jenom jako vyhozené peníze, ale na druhou stranu třeba bulvárnost médií a taková ta povrchnost médií mám pocit, že se nám pak ještě prohlubuje, že dneska jsou všechny mediální zprávy musí být hodně extrémní, jo? takže tam to útočí často na ty nejnější půdy.
3: No, já myslím, že třeba na straně jako zadavatelů se to vyvíjí že je vidět i ty poslední roky, že tady nastává jako určitý posun a nejenom jako, že na úrovni řekněme komerčních firm, kde to bylo v minulosti relativně součást té práce, nicméně i právě na straně těch různých veřejných institucí dochází k tomuhle posunu. Ať už je to nějaká vizuální identita, nebo ten design jakože obecně se stává takovou nedílnou součástí toho marketingu. A myslím si, že vlastně ten design a ten marketing, pakliže to má fungovat efektivně, tak musí fungovat spolu dohromady, protože ten vlastně jakoby marketing bez toho designu je takový trošku bez života takový nudný. A na Stranu ten design bez toho marketingu je takový, jako že těch v podstatě nejde vidět. Jo? Že oni ty věci fungují velmi hezky jako dohromady a myslím si, že za ty poslední roky je i to vnímání na straně těch institucí, že tohle je něco, do čeho má smysl investovat, že to má nějakou hodnotu, že to stojí nějaké peníze a byť to jakože bolí, jak říkám raději, tak postupně se to vnímání trošičku jako mění, nebo respektive možná ta společnost se lehce jakože edukuje v tomhle. Že to chápou, že to není jenom o tom nakreslit logo, ale že je to třeba o tom celkovém řešení té vizuální identity.
1: Děkujeme za takuto příjemnou odpověď, že máme pozitivné vyhliadky do budoucnosti, že i víceho lidí bude takto osvětěných.
0: Já taky moc díky. Já jsem se chtěla zeptat, kde vlastně vznikl ten poput, nebo kdy, jak se Czech Design rozhodl, že se bude věnovat soutěžím, které se zabývají vizuální identitou?
2: My se věnujeme soutěžím v designu a architektuře obecně, nejenom Těm, kteří se týkají vizuální identity, i když ty jsou asi nejviditelnější a jejich jich nejvíc. A vlastně to nebylo ani nějaké jako rozhodnutí jen tak jako od stolu, kdybychom si řekli, tak co když jsme dělali třeba ty soutěže na vizuální identity. Ale přišli jsme k tomu tak, že Czech Design existuje už 18 let a snažíme se nějak tak jako suplovat takovou roli nějaký profesní organizace, která ten obor posouvá někam dál a začali za náma zkrátka jako chodit ty instituce sami a chtěli od nás pomoc. Takže jsme pochopili, že to není pro většinu těch zadavatelů jednoduchý a sami to nezvládnou. A my jsme to taky neuměli na začátku. Učili jsme se to... Ty designerské soutěže tady neměly v minulosti žádnou velkou valnou pověst a vlastně moc dobře nefungovaly, ale naučili jsme se to na nějakých projektech a teď si troufnu říct, že to zvládáme hodně dobře.
0: Já bych možná rovnou navázala na tu druhou stranu a zeptala bych se otázkou Honzi, vlastně jak z toho pohledu zadavatele jste k tomu přistupovali a jak jste nad tu vizuální identitou přemýšleli. Jestli pro vás bylo samozřejmé rozhodnutí jít tou cestou spolupráce a vlastně té designerské soutěže.
3: Co se týče jako výstaviště, tak já tady řeknu jenom stručně trošičku jako kontext, proč to celé vzniklo, proč jsme se rozhodli tímto směrem i jít. Nebojte se, nebude toto typické cimrmanovo neschopnost udržet myšlenku. Byť vám to možná přijde, že jako trošku odboču, ale myslím si, že je to je jako velmi podstatné pro to, proč jsme se rozhodli pro novou vizuální identitu a potom pro spolupráci s Czech Design. Pro pochopení těch lidí, co to poslouchají, a ne každý možná ví, jakým způsobem to tady funguje a jak se to výstaviště mění. Výstaviště Praha vlastně bylo po řadu let odinvestované ten rozvoj toho areálu v podstatě neexistoval a před pár lety se město rozhodlo, že si to vezme zpátky pod svoji vlastní zprávu, vlastně založili nějakou akciovku, která se o ten prostor má starat a měli odvahu dosadit si do vedení té společnosti víceméně nestraníky nebo lidi, kteří byli primárně z komerční sféry. Což nebylo úplně jako, že v minulosti zvykem. To zadání toho města bylo posunout ten prostor od nějakého čistě komerčního areálu k nějakému mixu komerčních aktivit a volnočasových aktivit. Ta vize toho areálu je právě, aby ti lidi tady měli možnost chodit, i pokud se nekoná nějaká akce, aby v podstatě kdykoliv tady přijdou, tak by našli nějakou zábavu. Proto vzniká spousta těch volnočasových věcí v rámci areálu. A vlastně během posledních let začala v podstatě kompletní rekonstrukce a revitalizace toho areálu. To znamená, to znamená všech, co tady je, doslova se nějakým způsobem mění, opravuje, revitalizuje a ta strategie, a tady už se pomalu konečně dostávám k té odpovědi, je vlastně postavená na třech pilířích. První je ten areál jako takový, jak vypadá, to znamená, aby se ty baráky a plochy a všechno jako opravili, aby ta estetika toho prostoru byla nějaká, aby ta ekonomická využitelnost vlastně toho areálu a těch budov byla nějaká. Ten druhý pilíř je právě ta programová nabídka, co ten areál nabízí, což s tím samozřejmě souvisí. No a samozřejmě, pokud to máte, tak to musíte nějakým způsobem prodat. Jo? To znamená, tady právě přichází na řadu ten marketing a ten obchod. A tím, že se vlastně mění celá jakože koncepce a užitná hodnota toho areálu a vlastně jakože jeho estetika, My jsme potřebovali přijít s nějakou moderní, více méně prezentací, moderní vizuální identitou. Nebylo to rozhodně tak, že jsme si řekli, že první, co uděláme, jakože necháme si udělat nové logo. Souviselo to fakt s tím, že ta nová identita měla vlastně jakože i navenek podtrhnout ty změny, kterým v rámci toho areálu jakože dochází a vlastně být trošičku i nositelem té změny takovým tím vizuálním. A proto vlastně my jsme hledali nějakého partnera, který nám s tím pomůže, byť dejme tomu tady máme lidi, kteří pracovali i komerčně ve sféře designových soutěží i marketingové odborníky, tak přesto tím, že jsme jednak veřejná instituce, tudíž je pro nás důležité, aby to proběhlo vlastně v rámci nějaké soutěže, protože hospodaříme samozřejmě s veřejnýma penězma a druhá, jsme samozřejmě chtěli mít ten pohled těch naprostých jakože profíků, kteří se v té oblasti pohybují, protože jsme opravdu chtěli něco, co ten areál posune vlastně oligový, když to tak řeknu. Jo, nebylo to fakt něco, jak si dát na ty materiály nové loga, ale abychom měli identitu, která vlastně nasměruje ten areál v rámci té vize, kterou má jakože dlouhodobou. Proto vlastně jsme se dostali ke spolupráci s Czech Design, protože jsme je nějakým způsobem samozřejmě sledovali. Víme, jaké věci dělali a vzhledem k tomu, že se nám ty věci líbily a viděli jsme, že ty soutěže fungují v tom smyslu, že to, co z nich jakože vychází, tak je minimálně z našeho pohledu, ale myslím si, že z obecného pohledu považováno za velmi kvalitní práce. koneckonců získávají řadu ocenění, tak proto jsme išli do spolupráce s nějakým partnerem, který je fakt jakože profit v tom
1: Mňa celkom má sa, trošku približím k tomu celému procesu tej súťaže, či nám môžete možno pre taký kontext uviesť, koľko návrhov vám celkom prišlo, koľko z nich sa dostalo pomyselného finále a čo má zaujíma úplne najviac, a myslím, že všetkých, ktorí by tak toho chtěli aj zúčastniť napríklad, ktoré aspekty pre vás boli rozhodujúce, čím vás ten koncept očaril. To sú také tri otázky v jednom, tak je potom možno ešte...
2: Já možná začnu tím úvodem a pak vám Honzo přenechám slovo, jo? protože aby tady nedošlo k mílce, třeba ta soutěž pro výstaviště, to byla uzavřená, vyzvaná soutěž, jo. Takže na začátku jsme podle portfolí, podle referencí studií vybrali nebo výstaviště si vybralo 8 studií, které byly vyzvané do té soutěže. Byla to dvoukolová soutěž a do druhého kola potom postoupili tři nejlepší a ty potom se utkali v tom finále. A teďka přinechám slovo Honzovi, protože ten, ten proces zná ještě blíž, jak to probíhalo.
3: Víceméně v rámci té spolupráce my začínáme, nebo Czech Design má takový dobrý zvyk začít nějakým workshopem, víceméně potkat se s těma lidma, ujasnit si to zadání, jaké je to očekávání, kudy se vlastně máme ubírat, a to nejenom co se týče toho faktického řešení té soutěže, to znamená, kolik účastníků a tak dále, ale i vlastně, aby navnímali to očekávání toho klienta. Když to zjednoduším, jestli hledají alá něco retro nebo něco moderního nebo něco, pracuje úplně jiným směrem, i na základě toho právě došlo k oslobení nějakých konkrétních studií, protože jsme viděli, že dělají práce, které se nám vlastně v tom směru, kterým my jsme uvažovali, líbí. A víceméně každý ten zadavatel většinou má, a když tak právě, pokud to nemá úplně uspořádané v hlavě, tak je dobrý mít nějakého jakoby partiáka, pro to, který to z něho vytříská, mít tu představu, jak by to mělo vypadat. A a my tím, že tady v rámci toho areálu probíhá neskutečný jakoby mix aktivit a neskutečný mix vlastně jako že cílových skupin. Jo, tady jsou v podstatě akce od dětí přes teenagery, po dospělé, až dejme tomu pro seniory. Tak ten koncept, který jsme hledali, jsme věděli, že musí být dostatečně flexibilní, aby když uděláme pozvánku na akci pro teenagery, tak aby fungoval a zároveň, když uděláme pozvánku na nějaký prestižní firemní večírek nebo nějakou gala večeři, tak aby vlastně ten koncept fungoval i pro to. což je jako poměrně dost široký záměr a dost široká jakoby flexibilita. Zároveň jsme Dali něco, jak jsem říkal, které dost zásadním způsobem změnit nebo pomůže změnit vnímání toho výstaviště, které bylo víceméně takové, jakože velmi konzervativní, ta firma v minulosti ani nic moc navenek po sobě nedávala vědět, nekomunikovala. A my jsme to chtěli poměrně jako dramaticky změnit, protože jako jedním z těch zadání je víceméně se nebát, jo? nebýt úplně jakože při zdi, nahledat něco konzervativního, ale víceméně až bych se nebal použít jako slovo hravého. To znamená, my jsme měli nadefinovaný nějaký set nebo nějakou představu těch věcí, co by ten koncept měl splňovat. A samozřejmě zároveň s tím šlo nějaké formální zadání na ty účastníky, kde už to bylo popsané vlastně na jakých ukázkách bychom to potřebovali vidět. Protože každá firma to má zase jiné a třeba to výstaviště taky bylo nějakým způsobem specifické v tom, na jakých ukázkách to chcete zpracovat, vlastně tu danou vizuální identitu, jakým způsobem by fungovala.
1: ja sa ešte spýtam jednu takú otázku, která ma k tomu rovno napadá, lebo to k tomu nadvezuje. Že v rámci toho hodnotenia, či v tej porote, alebo vy ako predseda predstavenstva a ste kreatívny človek, si myslím, v rámci vašej historie v rámci toho marketingu, to je teda otázka na Honzu. Ma zaujíma, či ste mali v porote všichni stejnou váhu hlasu. Ako vlastne prebiehala ta diskusia, že či já ja zo svojej pracovné skúsenosti někdy mám jako problém, že někdy ta pragmatická a kreatívna se úplně jako nestretává. Takže má zaujímať, že u vás bol nejaký konflikt, alebo ste sa zhodli, alebo ako to vy vnímáte zo svojej pozície toho člověka, čo v tom marketingu má určitú históriu a má tu skúsenosť oproti podľa mě iným možno pragmatickejším analytickým členom?
3: My jsme tu porotu samozřejmě měli postavenou velmi chytře. Víceméně je to tak, že většinu i té poroty tvoří nějakí odborníci z trhu, které nám pomáhá obsazovat právě check design. To znamená nějaká nezávislá část té poroty, která nám tam právě přináší ten pohled zvenku a navíc jakože, jakože odborný. Druhá část té poroty je samozřejmě poměrně jako logicky složená z lidí, kteří jsou na straně toho klienta. A možná právě proto, že jsme víceméně se sešli spíš jako lidi, kteří v oblasti toho marketingu nebo designu mají nějakou i zkušenost. Tak si myslím, že to vnímání bylo ve finále poměrně jakože velmi podobné. A taky si myslím, že je to způsobené tím, že jsme si opravdu na začátku jako řekli ten směr, kterým vlastně my bychom rádi šli, co my bychom od toho očekávali, co nám by se v úvozovkách líbilo. Tak to sladění těch očekávání si myslím, že i pomohlo k tomu, že v rámci té diskuze potom už jsme poměrně jakože jasně věděli, které ty návrhy pustíme dál a ve kterých jakože pokračovat nebudeme.
0: Já mám teďka ještě otázku, naradím a Honza zmiňoval nějaké dílky, mozaiky, zmiňoval jste třeba to, že vlastně součástí té designerské soutěže je úvodní workshop, potom, že probíhá nějaká porada soutěže. Já bych možná, radíme se vás zeptala, jestli byste mohl všeobecně popsat vlastně, jak probíhá celý ten proces. A I v rámci nějaké časové finanční náročnosti, co si vlastně pod tím můžeme představit a co očekávat, kde bychom měli být město, instituce nebo jakýkoliv jiný subjekt, který bude chtít podobnou spolupráci realizovat.
2: My jsme vlastně možná měli začít, jo, od vyprávět si trochu, jak ty soutěže fungují, ale jo, pojďme na to, já zkusím stručně to popsat. Vy jste řekla instituce města, oni vlastně soutěže jsou vhodné jak pro komerční subjekty, tak veřejné instituce, tak města. My je realizujeme pro všechny typy zadavatelů, ačkoliv, ty nejviditelnější jsou samozřejmě ty velké instituce a pak nějaký významný třeba jako města. Tech měst tech je zrovna jako v poslední době nejvíc, vlastně, který realizují soutěže na vizuální identitu. No a obecně teda jsou to uzavřené soutěže, to znamená tendry, ať už jednokolový, dvoukolový, anebo otevřený soutěže. Ty otevřené soutěže to jsou ty, které vidíte hodně viditelně, protože ty se musí komunikovat, tam potřebujete, aby se vám tam vlastně dobrovolně přihlásili nějaký designéři. A my je obecně doporučujeme u projektů, který na to mají potenciál oslovit i ty kvalitní studia, které do toho zkrátka půjdou, do toho risku a věnují energie i soutěže. soutěži. Jedna z posledních, kterou jsme dělali, tak byla třeba pro Prahu 3. Praha 3, to myslím bylo hodně atraktivní téma, takže tam jsme věřili, že se do toho opravdu zapojí i profíci. Zatímco většina soutěží, které organizujeme, tak jsou uzavřené soutěže, a ty probíhají tím způsobem, kdy začátek je teda stejný. My zpravidla postupujeme tím, že se musíme sladit s tím klientem, k tomu používáme například ten workshop. Třeba u výstaviště bylo na začátku spousta věcí jasných, ale u jiných zadavatelů, těch veřejných, tak ty zpravidla nemají o marketingu nebo o, o nějakým brand buildingu, o vlastní značce moc ponětí. A vlastně moc nevědí, co tou vizuální identitou chtějí vlastně komunikovat. Jo. A formou toho workshopu jsme schopní se dostat na nějaký základ toho, o čem by ta jejich značka vlastně měla být a to se potom snažíme promítnout do zadání té Soutěže. U té uzavřené soutěže je potom čas na rešerši nebo na vlastně říkou, předselekci těch účastníků, to znamená společně s tím zadavatelem vybíráme ten vhodný set účastníků té soutěže taky sestavujeme porotu, sestavit tu porotu tak, aby fungovala dohromady ta velká magie a ještě větší magie. Je potom on za to tady popsal teďka, jakože to je pohádka růžovou zahradou, ale ta porota není vždycky jako procházka růžovou zahradou a někdy je to hodně těžký. Představte si, že ta porota má lichý počet členů. Většina těch členů jsou nezávislí odborníci, takže oni vlastně hájí tu odbornou stránku, ale nejsou tam za toho zadavatele. Ale pokud by se stalo to, že ta porota se neschodne, tak to může být vlastně velký průšvih. Naštěstí naše ředitel Kajana Vinčová s těma těma skvělé zkušenosti a je na tu facilitaci té poroty už tak nastavená, že to zvládne odvíst, že na konci se všichni shodnou na tom jednom návrhu, což není vždycky jednoduchý. Když to shrnu proces té soutěže od definování zadání, musíte vyhovět všem legislativním podmínkám, pokud je to veřejná instituce, hledáte ty správní účastníky soutěže, nebo u otevřených soutěže připravujete veřejnou kampaň tak, aby se oni ty designéři dozvěděli, následně organizování té poroty, jednoho, dvou kol poroty a na konci výběr vítěze. Ale co jsem jako vynechal, vlastně tvorba toho zadání, to je obrovský kus práce. Do toho se musí promítnout strašně moc věcí a vy už vlastně na začátku soutěže si musíte jasně říct, co chcete, aby bylo konkrétně výstupem a kolik to bude stát třeba.
1: Super, já mám ještě takovou otázku na vás obi dvou, Hena Hondo je na Radima. Čili vy všeobecně vnímáte nějaký rozdíl mezi těmi zkusenějšími, a medzi tými mladšími, možno neskúsnejšími dizajnérmi, protože to si myslím, že pre našich potenciálnych poslucháčov je asi taká největší na bremeno, že niekedy i tí šikovní, ja já mám tú skúsenosť, mladí lidé nemají tu odvahu se zapojit, protože sa boja, že nejsou na tom proste poli možno známi a tak ďalej, takže ako to vnímate vy, že možno aj z praxe tejto súťaže, ale je z inej možno z histórie.
3: Určitě je fajn a právě ta soutěž i tomu napomáhá, že tam dokážete vidět právě ten pohled, jak těch, dejme tomu, zkušenějších designérů, tak těch, a teď nechci říkat neskušených, ale dejme tomu mladších, a já třeba jsem něco takového právě v té soutěži i chtěl, aby se nám tam zadařilo, protože já sám mám velmi dobrou zkušenost z minulosti s spolupráce s mladými designéry, kdy ještě za mě vlastně T-Mobile spolupracoval s Vysokou školou umělecko-průmyslovou. A tam musím říct, že mě Let's, kdy doslova jako fascinovalo to, jakým způsobem jsou ti studenti schopni se na tu věc podívat. Let's, kdy je to úplně z nějakého jiného úhlu pohledu, který nás ani nenapadlo. To si myslím, že je fakt strašně na tom cené. I v rámci těch designových soutěžích si myslím, že to je fakt dobré tam mít, ať takový mix je. Konec konců, myslím si, že i to vítězné trio v našem případě jsou to pořád velmi mladí lidi. Nechci říct, že u těch zkušených designérů to chybí, jo. to rozhodně ne. Dělal jsem určitě s lidmi velmi kreativníma, zkušenýma, kteří přinášeli fantastické bláznivé nápady.
2: Tak já na to navážu teda. Honza už trochu řekl, no, my jsme vznikli vlastně jako Studentská organizace, check design. Takže my to napojení na ty mladí, na studenty, na mladí autory máme dost silně. Tím, že děláme otevřené soutěže, tak tam má šanci každý. A i u těch vyzvaných soutěží se snažíme udělat vždycky ten mix tak, aby tam byla vždycky nějaká trochu divoká karta. Třeba nějaký jako mladší autor, designéři, kteří ještě nejsou tak profláklí, ale chceme jim dát šanci. A zrovna u těch otevřených soutěží, tam se potom ukáže, jako třeba na Praze 3, že dovede vyhrát studio, který je Úplně mladý, jako Vaněk, kterými bychom do soutěže normálně třeba nevyzvali, a přesvědčili tu porotu a vyhráli takovou velkou soutěž. To, že je někdo mladý, neznamená, že. Nemůže uspět v soutěži.
0: Tak to je taková motivační odpověď. Děkuji.
2: <laughs>
0: Já bych možná ještě poprosila, protože jsme říkali, že podcast je především pro mladé designéry a mladé kreativce, tak jestli byste třeba ještě mohli zmínit nějaké přínosy toho, proč je vlastně dobré, aby se ti mladí designéři a té soutěži zapojili a jaké benefity to přináší právě jim, co všechno si můžou odnést, i když třeba ten jejich návrh nezvítězí.
2: Mně přijde soutěž vlastně skvělá v tom smyslu, že je to ten motivátor. Jo? když jdete do nějaké soutěže, tak prostě do toho musíte jít naplno s tou motivací, že chcete zvítězit, že jo, takže si myslím, že to je psychicky skvělá jako startovní pozice, podat ten nejlepší výkon a i když nevyhrajete, tak vám to může přiníst vlastně hrozně moc. Pokud se dostanete do vyzvaných soutěže, tak mi přijde, že ten přínos je v té zpětné vazbě. Myslím si, že pokud máte snahu zlepšovat se, tak je třeba souvědomit, že zpětná vazba je velký dárek a tu v té vyzvané soutěži dostanete. To vám může hrozně pomoct. A pokud bych byl jako začínající designér, tak se určitě účastním otevřených soutěží, které mi pomůžou získávat zkušenosti a kde to není o referencích, ale opravdu o tom třeba, jak říkal Honza, out of box myšlení.
1: Ja by som teda možno tak prešla k už k tomu tematickému celku koncept na výstavišti. Či nám môžete priblížiť ten víťazný koncept na výstavišti a vlastně, čím vás najdiať oslovilo? Možno z obou dvoch strán by som chcela vidieť odpoveď, čo vás presvedčilo, že to je ten správny a že vás to nejak nadchlo a inšpirovalo do toho ísť.
3: Ty práce obecně bych řekl, že byly velmi dobré. Přiznám se dobrovolně, že jsme se toho trošičku báli, protože to výstaviště, minimálně to vnímání z té minulosti nebylo zrovna, že to je nějaké místo, které je, použiju výraz, cool, aniž bych chtěl, ale prostě nemám lepší. To vnímání i té veřejnosti je jedna z těch věcí, kterou potřebujeme zásadním způsobem změnit. A to vnímání je samozřejmě úplně stejné i u těch designérů. To znamená, my jsme se trochu trošičku i báli a bylo to teda úplně zbytečné nakonec. Ty práce byly velmi dobré a vlastně a vracíme se zpátky i k té spolupráci s těma mladšíma lidmi, kteří jsou let naprosto jako otevření a přímočaří. My jsme si vlastně jako vybrali koncept od lidí, kteří nás poslali s tím zadáním do Háje. Není to kvůli toho, ale kteří se nebáli podívat na to možná trošičku jiného úhlu. Abyste pochopili, to zadání bylo připravit vizuální identitu pro výstaviště Ale Hledali jsme možná v minulosti, jestli se ten prostor nemá jmenovat jinak, protože to směřování toho areálu je spíš k nějakým společensko-kulturním a sportovním akcem, než jako vysloveně takovéto historické výstavníctví, veletržníctví. To naopak se bude lehce utlumovat. Nicméně ten historický název toho prostoru, se kterým jsme nechtěli vlastně. Jako bojovat, nemělo to smysl, je výstaviště, tak jsme to zadání postavili na výstaviště Praha. Nicméně, jeden z těch návrhů, který přišel, byl: pojďte se na to podívat trošku jinak, ne jakože úplně, ale trošku jinak, a vlastně tu nevýhodu toho prostoru uh, přeměnit ve výhodu a udělat z toho, že je to výstaviště, a my jsme ten název nechtěli měnit z toho důvodu, že lidi tomu tak naprosto přirozeně říkají. Prostě jdu na výstaviště. Jo, tak nemá smysl vymýšlet nějaký jako nový název, pro to, protože stejně lidi tomu budou říkat pořád stejně. A oni vlastně jakože přišli s tím, a já jsem si udělal tady chytře poznámku, oni doslova píšou, že jejich snahou bylo z původního názvu udělat název místní vlastně jednoduchým přidáním předložky na. To znamená jakože vnímají to vystaviště jako označení místa, ale naprosto jako přirozeně. Ve smyslu jakože Když se někdo ptá, kde se to koná, tak ta odpověď je na výstavišti. A potom to v logo vlastně funguje tak, že spojuje tu danou funkci nebo tu danou vlastně akci s tím spojením právě na výstavišti. To znamená, já nevím, tady mám bazén na výstavišti, festival na výstavišti, Vánoce na výstavišti, relaxujte na výstavišti. Což jednak splňuje takovou tu neuvěřitelnou flexibilitu a druhá je to velmi hravé a dá se s tím velmi hezky pracovat. Vlastně se to projevuje i v té implementaci a k tomu se možná ještě dostaneme. Tak já ještě řeknu k tomu konceptu. Druhá věcí, s čím pracuje, je nějaké jakože vymezení prostoru, že ten výstaviště je určitý prostor ohraničený v rámci kterého se vlastně všechny ty akce konají. Takže on funguje i s takovou linkou nebo různým grafickým pojetím, kdy to ohraničuje ten prostor a nějakým způsobem zase je to element, se kterým můžete pracovat v rámci té komunikace. A co se nám na tom líbilo, bylo právě jakože to, že to je dostatečně variabilní, což bylo víceméně jakože podmínka toho zadání, ale taky, že je ten koncept velmi hravý, umožňuje nám to právě komunikovat jak ty akce, které jsou takové velmi jakože cílené na mladou cílovou skupinu, kde to musí být ten vizuál, dejme tomu velmi atraktivní až jako na hraně, tak po právě nějaké, dejme tomu klidně i firemní akce, a kterým vlastně ta identita, ta její jakože univerzálnost, hravost nám vlastně jakože umožňuje dělat tu atraktivní market komunikaci A vlastně i případně všechny ty materiály, které kolem toho vznikají. A projevuje se to i vlastně při práci s tím konceptem, že to výrazným způsobem posouvá to vnímání té značky, což je pro nás velmi důležité a to vlastně bylo jeden z těch základních prvků, proč jsme do toho šli, abychom mohli pro to výstaviště vybudovat nějakou značku, která má nějakou jasně rozpoznatelnou tvář, A hlavně nějakou osobnost. Že to není nějaké, a teď to nemyslím zlé, hezky graficky zpracované logo a hezky graficky zpracovaná vizuální identita, ale že to má nějakou osobnost, která nemusí být třeba Pro všechny úplně zkousnutelná, ale která je jednoznačně jako rozpoznatelná a vyhraněná. A i to, že to vlastně nebylo úplně jako standardní řešení toho problému, nám přišlo velmi zajímavé, protože to splňovalo jeden z těch požadavků, aby jsme to výstaviště posunuli i v tom vnímání těch lidí.
2: Teď vás doplním Honzo a budu vám úplně protiřečit, protože já jsem si tady napsal, že, že mě na tom baví vlastně ta nevyhraněnost, jo, kdy člověk téměř nepozná, že je to logo, což ale je vlastně síla toho konceptu. Taková přirozenost toho, že ani nevíte, že to je logo. Zatímco ty ostatní vizuální identity se většinou přeřvávají v tom, kdo má výraznější, větší, silnější, originálnější to logo, tak tady v tom je taková jako pokora k tomu, že jsme prostě na výstavišti a nic víc nepotřebujeme.
3: Jo, já to možná doplním. Vy ty lidi normálně jakože upřímně dokážete vyděsit, když oni vám napíšou, prosím vás, můžete nám poslat logo výstaviště na tenhle plagát a my jim řekneme. Hm, logo nemáme. My jakože musíte nám říct ten kontext, musíte nám říct, na jakou akci to je, na jakou vlastně cílovku to je a my vám vlastně pošleme to logo že není jedno univerzální, což jako upřímně málo kdo má, jo. A právě proto, jak se s tím dá hezky pracovat, že to může být pro kulturní akci, to bude, já nevím, kultura na výstavišti, pro nějakou veřejně prospěšnou akci podporujeme na výstavišti, tak to logo je vlastně jako velmi variabilní a můžu vám říct, že některé lidi to až děsí.
2: Zjednodušili jste si tím práci, že jo?
3: <laughs> no, to je taková pěkná, dvojsečná zbraň, že na jednu stranu to strašně hezky funguje a té komunikace je vždycky velmi důležité, když je to přizpůsobené tomu danému médiu, té dané akci, té dané cílovce. Na druhou stranu je potřeba nad tím přemýšlet. Nejde to prostě, tady máte ke stažení naše logo a někam ho plácněte a hotovo.
0: Já bych se teda možná zeptala vlastně Honzi, byste naznačoval, že čekáte na otázku hodně implementace, takže teďka přichází a vlastně se hrozně těším na to, co nám řeknete, protože tím, jak říkáte, jak je to všechno variabilní a jak je to flexibilní a co se s tím všechno dá dělat, tak možná, jestli byste ve stručnosti řekl, jak probíhala ta implementace a z čeho třeba máte jako největší radost, nebo co jsou takové ty jako kousky, které se vám povedly jenom díky tomu, že ta vizuální identita je právě takhle jako kreativní, variabilní a flexibilní.
3: A my z toho máme radost obecně. <laughs> a je to samozřejmě ve dvou rovinách. Jo? Jedna je ta spolupráce vlastně s těma designérami, co jsou neuvěřitelným způsobem šikovní lidi, talentovaní a mají neuvěřitelné estetické cítění, což se setkává samozřejmě s těma pragmatickými klientama, kteří potřebují ty věci mít nějakým způsobem udělané, ale z kdy to potom naráží na takové ty ryze praktické a přízemní věci, ale tohle nejde vyrobit. A takhle se nám to nelíbí, ale on No to vlastně jako technicky ani jinak jakože udělat nejde a takhle, jo. Ale to je poměrně taková klasika. My z toho máme radost z toho důvodu a upřímně proto jsme si to taky vybrali, jo. Že se s tím dá velmi hezky pracovat a vidíte na tom, jak ty věci, které vznikají, ať už já nevím od mapy přes areálu, přes i nějaké jakože předměty, reklamní předměty, co se používá v rámci areálu až po komunikaci nebo branding out nebo co já vím, tak to automaticky tycky přináší nápady, co se s tím dá dělat. Prostě máme tady e, nějaké auta a na tom je tady pro pana předsedu nebo provedení, řídím to na výstavišti. Nebo na tom druhém autě je parádní jízda na výstavišti. Máme tam nějaké hrníčky, takové ty na kafé, tam je někdo to rád horké na výstavišti. Jo? Máme nějakou plátěnou tašku, tam je napsané pod sebou na nákupy, na svačinku, na blbosti, na lahvinku, na večer a končí to na výstavišti. Jo? A v rámci té implementace, jakože vidíte, jakým způsobem to funguje a to mi říkali kolegové z Czech Designu, že to není úplně pravidlem, možná naopak, nevím, to řekne radím, ale já mám pocit, že v rámci té implementace vznikají lepší věci, než jsme dostali v rámci té soutěže. Protože asi je na to samozřejmě víc času, asi se dostáváme i k věcem, které jsme původně jakože neměli na mysli a díky tomu konceptu vlastně jakože vznikají, ale Já třeba, když jsem se chlubil tou vizuální identitou na sociálních sítích, to je jasný, že musíte se pochlubit, nikdo to za vás neudělá, tak jsem čekal na ty reálné věci, které vznikají, protože se mi líbily víc, než i ty věci, které vznikly v rámci té soutěže. Což jako pro mě je asi největší ocenění toho, že se to povedlo. Že se to těm lidem líbí, že s tím rádi pracují, že prostě takovou tašku chtějí nosit, že tady za, za kolegyněma z marketingu chodí a říkají: Dej mi to, prosím že já bych s tím chtěl chodit, já bych se s tím chtěl chlubit. A samozřejmě musím zmínit, nebo nemusím, ale rád bych i zmínil, že vlastně ta vizuální identita byla v nominaci na ceny Checker and Design, což je, ne, že bychom to kvůli těm cenám úplně dělali, ale málo koho to urazí, co si budeme povídat. Takže jsme i rádi, že to nějakým způsobem ta odborná vnímá jako kvalitní práci, na druhé straně e, i kolegové tady z výstaviště nebo kdokoliv, kdo se s tím setkává, tak se jim to jakože velmi líbí a přijde jim to právě jakože hravé a upřímně je to dost dramatický posun v té prezentaci toho areálu.
2: Honzo, já na vás navážu, já myslím, že to je úplně skvělá situace, kdy se vám podaří zkombinovat to, že máte uznání odborníků, to znamená, je to na nějaký vysoký úrovni a zároveň se to líbí lidem, jo. A potomhle všichni vlastně toužejí, ale to je strašně těžký dosáhnout. Vám se to podařilo, no. Možná navážu ještě na jednu věc, jo, na ten Czech Grand Design, jo. Já považuji za absolutně skvělý, že veřejné instituce nebo města jsou dneska schopní dosávat tak špičkových výstupů v té grafice, že vlastně kultivují tu společnost a ty veřejné projekty nastavují jako vysokou laťku, jo. V tom v Grand design, té kategorie grafický design, aktuálně třeba vyhrál náš projekt pro muzeum literatury nebo pro památník národního písemnictví potažmo. Ale mezi těma nominovanými bylo i výstaviště nebo vizuál pražské integrovaný dopravy, A jako většina těch nominovaných jsou vlastně ty veřejné projekty, což je úžasný, jo? že od veřejné instituce kdo by to před deseti lety jako očekával, že bude tady zvedat lačku grafického designu třeba. Jo?
3: Já ještě jenom doplním, já o tom mluvím tak jakože velmi hezky, že to je všechno úplně jednoduché. Tím, že jsme si vybrali koncept, který je trošičku jiný, tak samozřejmě naráží to i na nějaké ryze pragmatické v potíž. potíže. Oni to nejsou potíže, vracím se k tomu. Není to prostě něco, které je vytvořené tak, aby jsme řekli: tohle je logo a tady ho dáme. A samozřejmě i interně, byť se to všem jako velmi líbí, tak potom ta praktická stránka věci, kdy nám řeknou: Já potřebuju logo na fakturu. Říkám, no jo, tak. To my vám vytvoříme a tady jmenuje se to prostě, já nevím, faktura na výstavišti. Aha, a to logo? <laughs> Ale ono se to postupně jakože samozřejmě dostává těm lidem pod kůži, potom tam je jo razítko, na kterém je razítkujeme na výstavišti a ono je to právě to, že to hraje všechno strašně hezky jako dohromady. A to byla síla toho konceptu. On byl tak jakože variabilní a různorodý a možná neúplně jednoduše uchopitelný, že vlastně v tom ve finále je ta jeho krása, že on může fungovat prakticky velmi dlouho, aniž by se okoukal a pořád může jako přinášet něco nového, což si myslím, že je fakt jakože fantastický úspěch, byť v rámci té soutěže samozřejmě vzniklo spousta i velmi kvalitních prací. Tohle byla právě ta věc, která převážila na té pomyslné místce vách. To, že do toho půjdeme, byť to třeba může přinášet komplikace a byť třeba víme férově, že v komunikaci na anglicky mluvící návštěvníky to nefunguje úplně jako stoprocentně. Nicméně tady jsme si trošku řekli, že třeba ty areály v zahraničí se taky jako když nepřekládají do anglických jako názvů, prostě se s tím pracuje a oni si na to zvyknou.
1: Ja chcem dá že se tyto odpovědi ste máme na na to, že se těším, keď skutočne uvidíme na vystavíšti. U vás. A poslednú otázku možno v rámci nášho času. Podľa mňa najviac ľudia si tých zeda, ktorí ešte vychádzajú zo školy a tých studentů, na ktorých my celíme. Zaujímá, ako sa dostať takej príležitosti, že čo by ste im poradili tým mladým dizajnérom, ktorí by sa chceli podobných súťaži možno účastnit? na čo nezapomínať a či mať odvahu, byť originálny, možno nejakú takú poslednú motivačnú, letu niečo, čo z praxe vidíte, že sú nejaké chyby, čo vám chýba, čo by ste možná viděli jako zlepšeně té mladé
0: generace. Třeba po naučení, že jo, který máte teďka tady z té zakázky nebo z té případové studie, o které jsme dneska mluvili.
2: Já mám pocit, že už jsme teda docela toho dost řekli, ale vlastně důležitý je dobře si přečíst to zadání. Ne? Každý to udělá, jo? taky občas se úplně sekne. A tak bych jako asi znovu vypíšil nějakou tu snahu se zlepšovat, prostě to zkoušet, jo? jako mít pokoru.
3: Já bych asi dodal jenom to, čeho jsme se taky už dotkli. Nebát se fakt jako přijít s něčím co by toho klienta mohlo i vyděsit, jo, když se tak řeknu. Ale jako ta jejich startovací pozice je samozřejmě náročnější, jo, protože nikdo ještě moc jako nezná, nemají za sebou nějak spoustu nějakých prací. A asi bych se klidně jako nebál přicházet s trošku odvážnějšíma konceptama. Protože no ne, spousta těch klientů je i odvážných, že by do toho šli, anebo minimálně prostě si můžou udělat to jméno. Já vím, že třeba Czech design zveřejňuje potom nejenom ty vítězné práce, ale třeba všechny jakože finali. A vzhledem k tomu, že spousta těch klientů, co já vím, ať už z minulosti nebo teď, prostě to nějakým způsobem sleduje, to, co se v tom světě designu jako děje, sledují nějaké zajímavé projekty, sledují samozřejmě i ty věci, co dejme tomu, jakože třeba nebyly ve finále vybrány, ale účastnili se na nějakých pozicích té soutěže a Leckoho to může právě oslovit to, že je to fakt jako pojato velmi jakože zajímavě, netradičně, až možná téměř jako nějaký úlet, ale jako já bych se toho fakt jakože nebál a upřímně těch možností, jak na sebe upozornit, není jakože moc. A teď nemyslím, jako, že to má být. Já nevím, to, co říká radím, je naprosto jako správně. Je tam potřeba určité míry té pokory. Tudíž, jako můžete toho klienta, jak jsem tak jakože s nadcázkou říkal, poslat s tím zadáním do háje, ale zároveň mu předložit B, jakože to svoje řešení, které ten jeho problém řeší a třeba nějakým úplně jiným způsobem, než on vlastně chtěl.
0: Děkuji pěkně za odpověď. Já bych to možná pomalečku uzavřela, já jsem si udělala takový sum a dala jsem si tři body. Čtěte zadání, buďte pokorní a nebojte se 10 klienty. Tak to tak vzkaz od Honzy Stanka a Radimatučka, kteří se dneska účastnili jednoho z dílů konference z Lean Design Week a my jim tímto moc děkujeme za jejich čas a za jejich velmi inspirativní odpovědi. Moc díky a tímto si s vámi loučí Eva Gartnerová a Veronika Zalezníková.